0: ¿Quieres escuchar las mejores historias de ficción y documentales? Entra en Sonora, tu nueva plataforma de podcast, y por tan solo 49,99 euros disfrutarás de ellas durante un año junto a tu suscripción anual de ABC. Llama al 900 810 042 o entra en abc.es
1: sonora. Vivimos en un mundo donde todo parece estar al alcance de la mano. Pedimos comida online, ya no hace falta salir de casa si quieres comprarte unas zapatillas nuevas. Tenemos consultas médicas por vía telemática, ya incluso hemos normalizado eso de trabajar desde casa. ¿Y por qué? Bueno, pues sencillo de explicar, ¿no? La tecnología nos permite no tener que estar presencialmente para realizar muchas de las tareas, gestiones y obligaciones que realizamos cada día. Aunque realmente sí, se nos escapa una. Ir a votar el 23 de julio. El controvertido y caluroso domingo 23 de julio. Seguro que se te ha pasado por la cabeza la pregunta de ¿por qué en la sociedad tan digital en la que vivimos es necesario que vaya a votar ese domingo si perfectamente podría hacerlo online? Imaginaos la de problemas que podríamos ahorrar ¿no? podrías incluso ausentarte de tu municipio ese día para irte de vacaciones. El voto sigue siendo algo en papel, como antaño, nada ha cambiado, una serie de personas esperan en sus mesas y controlan que tú metas el sobrecito de la papeleta escogida en la urna. Pero esto no es algo que afecte solo a España, no es que estemos atrasados ni nada por el estilo. De hecho, solo nueve países en todo el mundo aplican el voto electrónico y no todos ellos lo hacen en la totalidad del país. Está claro que lo de votar electrónicamente parece seguir siendo un una asignatura pendiente de las democracias, tanto de las más jóvenes como de las ya consolidadas. Por eso hoy, en este episodio de La Lupa de ABC, cabe preguntarse ¿por qué seguimos votando en papel? ¿Sería viable eso del voto electrónico? Empezamos. La Lupa de ABC. Especial Elecciones. Una jornada electoral en España se basa en lo siguiente. Acudir al colegio electoral asignado en la tarjeta censal, llegar ante la mesa, mostrar tu DNI, los representantes de la mesa buscan en las listas que figuras en dicho censo, depositas la papeleta y al finalizar la jornada, a las 8 concretamente, el presidente o presidenta de la mesa extrae uno a uno los sobres de la urna y los lee en voz alta. Se los enseña a vocales, interventores e interventoras, y apoderados y apoderadas. Un proceso que, dicho así, parece tedioso y poco adaptado a los nuevos tiempos. Aunque sí que es verdad que si se mantienen, debe ser por algo. Para comprender un poco mejor los motivos de que esto siga siendo así, vamos a hablar con Javier Lorenzo. Él es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenido, profesor.
0: Encantado de estar aquí con, con vosotros y con vosotras.
1: Javier, ¿por qué no se cuestiona esto de votar en papel? No
0: es que no se cuestione o que se cuestione. Lo que no se cuestiona es el procedimiento desde la emisión a la custodia y la identificación de quién vota en esa, o quien deposita esa papeleta y la custodia posterior una vez depositado. Y que si existe un error o alguien puede impugnar, se puede volver atrás y se pueden recontar. Este es el efecto fundamental del voto en papel, que da un registro, queda da una copia y, además, quien deposita esa papeleta tiene que identificarse. Por tanto, se cuenta tanto el votante como al voto. Y ese voto queda custodiado por muchas personas que a su vez se traslada a la Junta Electoral Central y que a su vez se recuentan por otras tantas. Es decir, que es un procedimiento muy vigilado, con muchas garantías, con mucha protección, con muchos observadores y actores involucrados con una responsabilidad en su custodia. Por tanto, es un procedimiento muy garantista.
1: Parece evidente que se opta por el papel porque es más seguro, pero imagino que eso del voto digital del que se lleva hablando ya tiempo, ¿habrá tenido algún caso experimental para poder rechazarlo o no querer aplicarlo del todo? ¿Ha habido casos de voto electrónico en España?
0: Hemos tenido... Experiencias de, de voto electrónico, sobre todo cuando todo esto surge entre los años finales de los 90, principios de los 2000, hasta el 2007, 2008 más o menos, hay una iniciativa experimental no solo en España, sino en toda Europa y en otros países de otros continentes como el americano o el asiático. Tenemos casos de experiencias piloto en elecciones al Parlamento Europeo en el 2009. Y tenemos eh, experiencias a nivel autonómico en el caso de País Vasco, en el caso de Aragón, en algunos, en La Rioja creo que también hubo alguna, alguna experiencia. Es decir, la del 2009 fue la más interesante porque experimentó con diferentes modalidades, incluso probando ya el DNI electrónico que contaba con el, con el registro chip. Y se hicieron varias experiencias piloto en diferentes comunidades, en Castilla y León, en Cataluña y en Madrid.
1: De ese proceso de digitalización electoral que empieza a finales de los 90 no es que no hayamos aprendido nada. De hecho, ya hablábamos en anteriores lupas de que parte del proceso de recuento está digitalizado. Por eso disponemos tan rápido de los resultados la misma noche electoral. Hablábamos de una aplicación que facilita la transmisión de datos entre el ministerio y los colegios. O sea que en parte sí que adoptamos ciertas fases del proceso de voto electrónico. Pero lo que es la propia acción de voto, persona a persona, aún no se contempla que sea digital, ¿no?
0: La principal polémica o la principal crítica que tiene es que no cubre todas las garantías que sí que cubre el papel, ¿no? no cubre el secreto del voto, es decir, que si yo eh, nadie me ve, no tengo, que, no tengo que presentarme físicamente, no tengo que entregar un documento una identificación de mi persona votando, puede votar cualquiera por mí o no tenemos todas las garantías de, independientemente de que lo hagamos desde casa, alguien me haya usurpado mi ID o sea un familiar que me esté cocinando a votar de una forma o de otra. ¿no? O sea, esto no lo garantiza el voto electrónico. Alguien puede decir, sí, bueno, pero yo en casa, si meto el papel en el sobre, alguien también puede coaccionar en casa, a decir, sí, pero tienes que ir al colegio electoral, tienes que manifestar con tu DNI y a su vez tienes unas cabinas electorales en las que uno puede entrar en esa cabina y cambiar el voto, es decir, que hay diferentes procedimientos. ¿vale? Por lo tanto, es más garantista que cualquier sistema de votación electrónica, ya sea eliminando el papel, ya sea publicando un código de barras, ya sea votando por vía fax, ya sea votando a través de una aplicación, etc
1: antes nos hablaba Javier de que había casos, experiencias piloto en España, donde se había aplicado el voto electrónico. Euskadi fue la primera comunidad en autorizar este voto, eh, se probó en las elecciones al Parlamento Vasco, también en las de rector a la universidad y en las del Athletic Club de Bilbao, pero después de esto se ha quedado ahí y no ha avanzado. ¿No ha habido intentos de llevarlo al ámbito más nacional?
0: Al final, el coste-beneficio, es decir, el coste de incorporar personal técnico en los procedimientos electorales, el no poder eliminar el sistema anterior, porque tenemos que garantizar que todo usuario, que todo elector tenga acceso y pueda ejercer su derecho al voto. Por tanto, tampoco se puede complejizar tanto la tecnología que evitemos o que dejemos fuera a, a electores que no tengan acceso o que, nos, o que no tengan el conocimiento, no tengan la información. Aquí habría un elemento más ¿no? de analfabetismo digital. Eh, como una barrera más a la participación y lo que se pretende es justamente lo contrario, con lo cual implica un, un coste añadido, implica tener eh, equipamientos informáticos, implica tener impresoras, implica tener un sistema de coberturas eh, a la aplicación y de seguridad y, y de transparencia en el código que se emplee para transformar los votos en escaños, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una serie de implicaciones que al final sale mucho más costoso de lo que se optimiza a priori, ¿no? O de, o de los beneficios que a priori podríamos incorporar.
1: También se habla de los efectos en la participación que podría acarrear un voto electrónico o digital. ¿Podría aumentar la participación o hacer, por ejemplo, que vote más gente joven o más gente mayor, a la que le cuesta acudir a veces al colegio electoral?
0: A priori sí, se, se sospechaba que podría haber una mayor movilización, que podría incrementar la participación en el voto, etcétera pero la verdad es que las diferentes mecánicas o las diferentes técnicas que se han puesto en marcha no lo han conseguido. Los diseños y las implementaciones de esas experiencias de voto electrónico pues no han, sido, no han respondido a esa necesidad. Es decir, primero, porque yo creo que mucho de la, de la ciudadanía participa o no participa en función de la motivación personal, por muy fácil o difícil que se lo pongas. Por otro lado, también hay una parte de ritual en estas cuestiones que la gente tiende a participar de una forma muy concreta y no le gustan los cambios. Yo participé en, en la experiencia piloto del, del voto, de la imposición del voto electrónico con DNI electrónico en esta prueba que os comentaba antes sobre las elecciones al Parlamento Europeo en el año 2009 y la resistencia era muy alta, el desconocimiento era muy alto y al final se tardaba casi el doble en votar aplicando el DNI electrónico y registrando en el censo electrónico que votando de forma tradicional en la papeleta mostrando el DNI al presidente de la mesa. Somos un único país, un único pueblo, una grande nación. Somos todos brasileños.
1: Y Brasil es uno de los países que implantó este voto electrónico Se implantó en 1996 y ahí sigue Nunca se ha registrado ningún fraude con este sistema Y el país pues, parece estar a gusto A pesar de que el expresidente Jair Bolsonaro Lo cuestionara en las últimas elecciones de 2022 Brasil es un referente Dos décadas sin usar la papeleta en un país con 156 millones de personas, nada más y nada menos, se tuvo el resultado oficial en tan solo tres horas. Votan a través de urnas electrónicas, en las que metiendo un número de identificación puedes elegir al candidato al momento. Javier, ¿por qué Brasil sí?
0: Eh, los países, digamos, continentes donde ha habido más experiencia y donde aparentemente hay un desarrollo un poquito mayor, son lugares con problemas geográficos y con problemas graves de desplazamiento y de implantación de la administración, o con problemas de acceso eh, orográficos, por ejemplo, ¿no? como puede ser en el caso de eh, países en Latinoamérica y en el Caribe, también en Centroamérica y también en, en América del Norte, donde hay sistemas de votación electrónica, o en países de la Europa del Este, o algunos países africanos, pero en el continente europeo hasta, hasta Rusia las experiencias o las diferentes experiencias que se, han, que se han evaluado han terminado por quedarse en un cajón. Por tanto, algo vemos que no, que no termina de, de funcionar.
1: Y ahora seguimos en nuestro afán de desentrañar todo lo que hay detrás del voto electrónico. Conocemos las garantías que nos da el sistema de voto actual y lo complicado de implementar la nueva metodología digital. Pero ahora queremos ver, en términos tecnológicos, cómo actúa este voto. Para ello hablamos con Damián López, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia e investigador del Instituto Valenciano para la Inteligencia Artificial. Y con Elena Gil, abogada y divulgadora de la cuenta TecanLow. Actualmente en España hay muchas empresas que promulgan esta tecnología y que la exportan al exterior. Cada sistema con sus singularidades, eso sí. Además de Brasil, India y Venezuela también hacen uso del voto electrónico en la totalidad del país. Francia, Estados Unidos, Canadá, Perú o Estonia también están entre esos países que lo usan, aunque sea parcialmente. Todos estos sistemas presentan singularidades, protocolos distintos, no todos son iguales. Sin embargo, hay ciertos patrones tecnológicos comunes que son claves para que este sistema de voto se pueda dar.
2: Independientemente del protocolo que se vaya a implementar, independientemente también de la tecnología con la que se implemente, si se va a implementar de una forma distribuida, en la nube, o sea, en lo que se tiene en cuenta para garantizar la corrección del proceso es una serie de propiedades. Estas propiedades buscan controlar que el acceso es correcto, lo que se llama democracia, que no se puede votar dos veces y no pueden votar, digamos, individuos que no están autorizados. Hay una propiedad que establece la corrección, que mide la corrección del proceso, de tal forma que el escrutinio en efecto se ajusta a los eh, votos emitidos. En este sentido también hay una propiedad muy interesante, que es la verificabilidad, que permite a los electores convertirse en auditores del proceso, comprobando a posteriori que su voto fue considerado en el sentido en el que se emitió. También se tiene en cuenta la robustez del protocolo frente a ataques de distinto este tipo, incluso que no puedan realizarse coaliciones de participantes que actúen de forma maliciosa.
1: La clave está en garantizar que nada ni nadie pueda interferir en el sistema. Un solo fallo puede alterar millones de votos, algo que en contraposición no sucede si hablamos del voto en papel. El número de papeletas afectadas por un ataque puede ser mucho menor.
3: Es pues importantísimo tener un sistema de software confiable. Esto es muy difícil de conseguir porque hay muchos intereses cruzados en unas elecciones generales. Y algo que quizás podría ayudar, aunque de nuevo yo pienso que estamos lejos, es el prototipo o el proyecto de gestión de identidad digital que está desarrollando la Unión Europea, que se basa en certificados electrónicos cualificados. Pero sinceramente, eh, a día de hoy se está planteando para casos de uso muy sencillos, por ejemplo, la gestión de títulos universitarios está lejísimos de un caso de uso tan complicado y con tantísimas consecuencias como unas elecciones.
1: Una de las principales razones, según indican los expertos, de que el voto electrónico no se consolide en la mayor parte de las democracias es la desconfianza que nosotros como votantes tenemos hacia este sistema. Pero, ¿puede revertirse esto? ¿Puede el público, con el tiempo, llegar a tener confianza en el voto digital?
2: hay que darle al público las herramientas necesarias para que en efecto considere que ese proceso no puede ser alterado. La propiedad clave para mí es la verificabilidad, el disponer de la capacidad de considerar a posteriori y comprobar que el sentido del voto de la papeleta emitida por cada uno ha sido contabilizado en el sentido en el que fue. La posibilidad de encontrar la dirección de, de, de voto, de encontrar la papeleta en, el, en un listado y considerar que en efecto ha sido, ha sido contabilizada de la forma correcta, manteniendo en todo momento el anonimato, sin posibilidad de relacionar identidad del usuario y la papeleta emitida.
1: Esa desconfianza hacia el voto de la que hablamos se fundamenta en tres aspectos que Elena tilda de fundamentales y que contribuyen a garantizar una credibilidad del sistema en general.
3: El voto electrónico tiene tres riesgos principales. El primero, y quizás el más claro, es el de la seguridad. Es necesario que la empresa o el organismo en quien se haya confiado el desarrollo del software y de los sistemas, primero, no haya cometido errores, segundo, no esté dejando intencionadamente puertas traseras para acceder al sistema o, por ejemplo, no esté siendo utilizado por alguna potencia o algún otro organismo para influir en los resultados. El segundo riesgo es la privacidad. En general, todo sistema de elecciones está basado en el voto secreto, porque si no, podría llegar a haber manipulaciones en el voto e incluso persecuciones ideológicas en los casos más extremos. Y por último, y derivado de todo ello, es la confianza en que el conteo de los votos ha sido correcto, que se puede auditar y, por tanto, los resultados son ciertos. Si no, se quiebra totalmente cualquier credibilidad de todo el proceso.
1: ¿Voto electrónico o voto en papel? Esa es la cuestión. Del podcast de hoy se puede concluir que el voto en papel nos da muchas garantías. Cualquier fallo se puede subsanar sin que el alcance sea masivo. Pero también extraemos que tecnología hay para revertir la situación, aunque tal vez lo que falta es cierta confianza de que a nivel de seguridad sea un proceso óptimo. Hoy, si habla con juristas y politólogos, puede concluir que somos una de las democracias más participativas si nos comparamos con países del entorno. Algo que logramos todos, por lo que para implantar un cambio total del sistema de voto, tenemos que seguir garantizando que todos tenemos ese acceso a la participación. Seguir demostrando que somos una democracia fuerte. Así que lamento decirte que al menos por ahora no podrás votar desde la playa o tu lugar habitual de vacaciones, aunque sé que tal vez es esto lo que deseas. Por lo tanto, como manda la tradición, el próximo 23 de julio nos veremos en las urnas.